0: Success, est le podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis journaliste d'or, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder, inspirée en entrecultant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colisses de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien tes projets. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello! J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour le numéro 3 de cet épisode, Lead Her to Success, notre rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat et business en ligne. Avant de commencer cet épisode, je voudrais prendre le temps de te remercier d'avoir écouté et téléchargé les deux premiers épisodes. Merci d'avoir réservé ton appel et ton diagnostic gratuit via le site d'unalyzidro.com. Si tu veux discuter avec moi pendant ces 30 minutes, je t'offre cet appel découverte gratuitement. Tu peux l'obtenir en remplissant directement le formulaire qui est dans les notes de l'épisode. Ou du moins, envoie moi un email à contact@entrel.net. Je te ferai parvenir une réponse dans les meilleurs délais, sois-en sûr. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 conseils. 8 conseils que j'aurais voulu entendre avant de me lancer. Avant de changer de carrière ou de te lancer à ton compte, ces huit conseils, ces 8 petits trucs sont à savoir. Mon premier conseil pour toi, c'est de bien savoir pourquoi tu veux te lancer. Pourquoi tu veux le faire? Quelles sont tes motivations? Quelles sont les solutions que tu veux apporter? Quel message tu veux faire passer avec ton entreprise? Il est important de savoir les vraies raisons qui te poussent à te lancer, le pourquoi de ton entreprise. Selon moi, la question du pourquoi devrait être avant toutes les autres questions de création d'entreprise. Car elle est fondamentale et incontournable. Parce qu'au fait, le pourquoi c'est le but de ton entreprise. Et si ton pourquoi n'est pas bien fondé, tu ne vas malheureusement pas avancer dans la bonne direction. Et cette démarche-là, elle est très personnelle. À part mon coaching qui m'a vraiment aidé à trouver mon pourquoi, la mission et le but de mon entreprise, les livre livres de Simon Sinek, Trouver son pourquoi, peuvent vraiment te guider. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et je t'encourage vraiment à faire cette lecture. Deuxième conseil, lance-toi dans un domaine qui te passionne. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'une passion ne pourrait pas être un travail. Au fait de ma tête, travailler, voulait dire bien s'habiller en costume, cravate, bureau, tailleur, talon aiguille pour les filles, bien se maquiller. C'était ça pour moi le travail. Du coup, je pensais que ce que j'avais comme passion, ce que j'aimais faire, je devais le faire que pendant les week-ends ou du moins pendant les vacances. Voilà pourquoi j'étais tout excitée quand arrive le vendredi après-midi ou bien les grandes vacances. Parce que c'était à cette période que je pouvais me défouler et faire ce qui me plaisait, ce que j'avais vraiment envie de faire. Avoue-le, c'était également ton cas, non? Donc tu vois, travailler pendant longtemps rimait avec quelque chose de dur et de pénible qu'on nous infligeait. Et heureusement que les choses ont changé. Hein? Aujourd'hui, le travail n'est plus ce qu'il était auparavant. Il est devenu plus facile de travailler et ceci dans beaucoup de domaines. Mais comment trouver tes pensions? Quand tu veux connaître tes passions, l'une des choses à faire, c'est de fouiller en soi. De ce fait, je te propose trois petits exercices faciles à mettre en place. Premier exercice. Note sur une feuille au moins cinq activités que tu aimes faire au quotidien. Des choses qui te procurent du plaisir et qui représentent pour toi une source de satisfaction. Ensuite, tu vas faire le tri pour trouver laquelle ou lesquelles de ces activités t'inspirent le plus. Facile, hein? Remontons dans le passé. Quand tu étais plus jeune... Tu avais des passions, pas vrai? Il y avait des activités que tu aimais faire, des activités dans lesquelles tu prenais du plaisir. Tu t'investissais vraiment à fond. En réfléchissant à tout ça maintenant, y a-t-il pas une passion qui s'y trouve encore? Réfléchis et note-les. Le troisième exercice est le plus simple. Bon, pas pour tout le monde, je l'avoue. surtout ceux qui ne veulent pas sortir de la zone de confort. Dans ce troisième exercice, je te propose de tester de nouvelles choses. C'est en testant de nouvelles choses que tu pourras te trouver de nouvelles passions. C'est en créant de nouvelles expériences que tu vas découvrir si telle ou telle chose te plaise ou non. J'espère donc que ces petits exercices, je vais y arriver, ces petits exercices vont t'aider à découvrir une nouvelle passion. Et comme je l'ai dit tantôt, mon deuxième conseil pour toi, c'est de te lancer dans un domaine qui te passionne. Parce que tu sais quoi, la vie d'un entrepreneur ne suit pas une ligne droite. Bien au contraire, si tu n'es pas passionné par ton domaine ou par le métier que tu veux exercer, c'est sûr que tu vas laisser tomber aux premières difficultés. Donc, selon moi, après le pourquoi, trouver ta passion ou bien trouver sa passion, c'est incontournable. On continue avec les conseils et on arrive au troisième. Ne brûle pas les étapes. Ne te précipite pas. N'essaie pas d'aller plus vite que le vent. Tu finiras par te brûler les ailes un jour. Va à ton rythme. Prends le temps qu'il faut. Ne passe pas à l'étape numéro 2 sans avoir maîtrisé la première étape. Chaque étape nécessite un temps d'apprentissage, d'adaptation et de maîtrise. Alors, quand tu veux vraiment te lancer, pour moi, la patience est l'une des qualités que tu dois vraiment avoir. Quatrième conseil, fixe-toi des objectifs réalistes et engage-toi. En faisant ton plan d'affaires, tu seras vite submergé par les tonnes de choses que tu devrais mettre en place. Si tu ne penses qu'à ça, de trois mois, tu seras vite tombé dans la procrastination. Et c'est normal, on est tous des flémas. Le plus simple et le plus juste, c'est de te fixer des objectifs avec une date d'échéance. Ne te lance pas sans objectif, même si tu es passionné ou que tu as un pourquoi profond et valable. Tu es entrepreneur, pas vrai? Alors... Agis en tant que tel. Engage-toi envers ta clientèle ou envers un proche. Et, et tu verras inconsciemment, tu vas travailler afin de respecter ce délai. Quand j'ai eu l'idée de lancer mon site personnel, journalisidro.com, j'ai avancé avec tact et simplicité. J'ai posé la première action en achetant mon nom de domaine, ensuite le modèle sur lequel je voulais travailler. J'avais tout le déroulé du site dans ma tête. Je savais que pertinemment, j'allais le lancer. Mais j'y suis allé plus loin. Je me suis engagé envers mon public. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux pour annoncer que j'allais lancer mon site. Et j'ai appelé deux de mes proches pour m'engager plus sérieusement. J'ai promis que le site serait prêt avant le 1er octobre. Et chose dite, chose faite, le site était prêt mais vraiment bien avant la date. Donc tout ceci, c'est pour te dire que l'engagement joue un rôle important dans tes prises de décision. Cinquième conseil, accepte la réalité et vois l'échec comme une leçon. Tu vas te fixer des objectifs qui, des fois, ne seront pas atteints. Tu vas échouer dans certaines situations. Et dis-toi que tout ça, c'est bien normal. L'échec n'est pas obligatoire pour autant faire et je ne te le souhaite pas non plus. Mais si tu échoues, tu sais, reprends tes forces. Pour remonter la pente ne lâche pas aux premières difficultés ne te décourage pas face aux premiers problèmes la majorité des grands entrepreneurs ont eux aussi connu l'échec mais ce qui fait leur force c'est qu'ils se sont relevés parce qu'ils ont cru en leurs idées en leurs projets ce qui nous ramène au sixième conseil croire en son projet voilà l'une des clés pour ne pas dire la clé de la réussite quand tu as une idée ou un projet que tu veux lancer il te faut une foi inébranlable. Tu es le pilier de ta entreprise. Donc, si tu n'as pas foi en ton projet, cela va vite se sentir. La confiance en soi se construit. Et sache que personne n'a lancé un projet en ayant une confiance absolue en soi. Personne! Derrière tout projet, il y a des moments de doute, de démotivation, de découragement. Et ça, c'est normal. Tu sais, la confiance en soi, c'est comme un mur que tu construis. Quand tu poses le premier bloc, tu sais peut-être pas à quoi va ressembler ton mur, pas vrai? Mais n'empêche que tu continues à construire ton mur. Pareil pour la confiance en soi. Elle se construit au fur et à mesure que tu avances avec ton projet. Le simple fait de croire en ton projet va décupler tes résultats. Si tu crois en ton projet, tu seras motivé et aura un bon état d'esprit. Et ainsi, tu pourras réaliser les tâches qui profitent à ton entreprise. Mon septième conseil, bien s'entourer. Peut-être que tu as déjà entendu cette citation. Tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes. Je ne vais pas te l'expliquer car je sais déjà que tu comprends l'importance de l'entourage dans ton projet. Ici, je vais te le présenter sous un autre angle. On dit souvent que l'humain est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser quand on entreprend. Croisant mon expérience. Si tu veux recruter des collaborateurs sachant que tu ne pourras ni travailler seul, ni réussir toute seule, tu devras être très pointilleuse, car l'humain est des fois indotable et imprévisible. Donc, tu dois vraiment être clair sur ce que tu cherches, car ton succès entrepreneurial réside dans le choix de tes collaborateurs et partenaires. Il est donc important pour la réussite de ton projet de bien t'entourer de personnes qui comprennent et partagent les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes objectifs que toi. Il y a un autre angle dans le fait de bien s'entourer, c'est... Le fait d'avoir des personnes compatissantes, compréhensives et positives qui sont là pour toi. Quand tu te lances, les choses n'y vont pas si vite au premier coup. C'est pourquoi ton entourage à ce stade joue un rôle capital. Il est important de t'entourer de gens positifs qui te boostent, qui te poussent à aller de l'avant. Des gens qui croient en toi même si tu es chouret. Mais malheureusement, assez souvent, il y a des proches qui vont te lâcher en plein visage une bombe. Et si tu trouves que ton entourage ne te supporte pas assez, trouve-toi des groupes d'entrepreneurs. Intègre des groupes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, il y en a vraiment plein. Va dans des soirées de networking. Loue un bureau dans des espaces de coworking, ce qu'on appelle les coworking space. Mais ne reste pas toute seule. Mon dernier conseil pour toi est le conseil qui m'a sauvé. Fais-toi accompagner. Tu viens de te lancer, tu ne connais pas la route. Tu as besoin de l'expérience de quelqu'un, d'un plan d'action, d'être conseillé par quelqu'un qui lui a déjà parcouru ce chemin. Et c'est là que le rôle d'un coach a toute son importance. Non, je ne te le dis pas non seulement pour vendre mes services de coaching, mais surtout je veux être sincère avec toi. Quand je me suis lancée, j'étais perdue dans cette jungle, je m'éparpillais dans les blogs, j'étais sur tous les podcasts, j'étais sur tous les réseaux, j'avais aucune stratégie, j'avais pas de vision, pas d'objectif. Rien n'était clair dans ma tête, rien du tout. Il a fallu que j'écoute mon cœur et que je prenne la décision de me faire accompagner. Et cette décision, tu vois, elle a changé le courant de ma vie d'entrepreneur. On arrive à la fin de l'épisode et je voudrais te laisser avec cette réflexion. Dis-toi que derrière chaque réussite se cachent des échecs, des doutes, des déceptions, des moments de faiblesse et des risques. Ce qui est important, c'est de savoir en tirer parti pour continuer à aller de l'avant. Si tu veux rester dans cette course qu'est l'entrepreneuriat, reste déterminé. Ça prendra du temps, mais reste déterminé. Garde ton focus sur la ligne d'arrivée et non sur l'agitation qu'il y a autour de toi. Eh bien voilà, j'espère que ces conseils vont te servir. N'hésite pas à partager l'épisode avec une amie entrepreneur ou entrepreneur devenir. Abonne-toi également au podcast et laisse-moi une note sur Apple podcast pour aider le podcast à se faire connaître. Sur ce, je te laisse en te souhaitant une excellente journée et j'espère te retrouver en pleine forme pour le prochain épisode. À très vite. Ciao, ciao.